3: به میگفت میبرمت یک جایی که هیچ کی پیدا نکنه میبرمت یک جایی که فقط باهت حالا اون کلمه خودش استفاده کرد ولی همون تجاوز کنه بهت تو بی کس و کاری تو کسی رو نداری تو ولی تو این خیابونا تو اینطوری تو اونطوری من فقط گریه می کردم و التماس می کردم که تو خدا منو ول کن من فقط منو ول کن اگر که منو ول کنی من قول میدم که دفعه آخرم باشه قول میدم که دیگهو کسی نباشم
2: سلام پرادیوم مثلث خوش اومدید من پریسا هستم و این 27مین مثلث این پادکسته این پادکست من به طور کلی در مورد آزار جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. اگر از شنوندهای قدیمی هستید میدونید که هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه و در کنارش هم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. این موارد رو میتونید توی اپیزود های با عنوان میان مسلسی توی این پادکست گوش کنید. میان مسلسی ها شامل موارد آموزشی، پزشکی و یا تربیتی هستند که دونستنشون خیلی خیلی مفیده. خیلی مهمه که یادمون باشه شنیدن تجربه های افراد از آزار جنسی که دیدن میتونه در کنار نزدیک تر کردن ما به واقعیت چهره تجاوز همزمان به ما آسیب های جدی هم بزنه. مخصوصا اگه تجربه مشابهی داشته باشیم. بنابراین خیلی مهمه که اول از همه مراقب خودتون باشید و اگر به هر دلیلی با شنیدن این داستانا اذیت میشید و فکر میکنید مسئله است که باید درمان بشه حتما براش اقدام کنید و شنیدن روایتها رو هم به یه زمان دیگه ای مکول کنید برای حمایت از راژیو بزرگترین کمک معرفی اون به ازرافیانه اما اگه دوست توی ساخت پادکست سعیم باشید میتونید از رادیو مسلس حمایت مالی کنید. حمایت مالی شما کمک هزینه شارژ ماهانه اکانت پادکست توی سایت میزبان میشه. لینک کمک ماهی رو توی توضیحات همین رسمت براتون همین جا هم جا داره یه تشکر جانانه کنم از تمام عزیزانی که لطف داشتن و تا به امروز به رادیو مسلس کمک مالی کردن. و اما مسلس بیست داستان راوی 35 ساله‌ایه که توی مقاطع مختلف از کودکی تا بزرگسالی آزار جنسی و روحی رو به طرق مختلف و سمت افراد مختلف تجربه کرده. ممنونم ازش که با اعتماد به رادیو مثلث روایتش رو با ما به اشتراک گذاشته. همین جا لازم اینم اضافه کنم که تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته و نمیشه احساسات و نتیجهگیری های احتمالی که راوی در ادامه میکنن رو به تمام موارد تمیم داد. ما به عنوان شنونده روایت ها اینجا این تا فقط به داستان فرد آسیب دیده از نگاه خودش گوش کنیم بدون قذاوت بدون نتیجهگیری. بریم که این روایت رو با هم دیگه بشنمیم. من فکر
3: میکنم که داستانم اینطوری شروع کنم که توی هفت سالگی کلاسای نقاشی میرفتم توی کانون توی مشهد و خیلی وقتا با مامانم میرفتم و بند گشتم ولی چون نزدیک خونمون بود یک روز مامانم گفتش که من با دوستش میخواست بره جایی تا یه جایی من رسوند و از اونجا به من گفتش که خودت برو بقیه راهو میشناختم راهو اصلا مشکل مستیر نبود یادمه که یک شکلات کاکایی هم من خرید و منم تمام راه داشتم با علاقه اینو میخوردم و به مغازانه کم میرفتم تا اینکه یه آقای اومد نزدیک به من گفتش که بلدی عددا رو بخونی و من گفتم که خب آره بلدم بخونم بعد گفتش که میای چیز کنیم این پلاک های خونه رو برای من بخونی بعد من گفتم که آره عبی نداره خیلی هم داستان درست کرد که من سواد ندارم خیلی کار بدی کردم مدرسه نرفتم و این آقای آقای حدود مثلا سی ساله بود بسیار قد بلند و لاغر بود این آقا دست منو گرفت و فکر کنم از توی خیابون اصلی منو برد توی خیابونوی فرعی و بعد کوچه ها و حالا خیلی برام عجیب بود که چرا هیچ کسی توجه نکرد و شرطه که آشنایی کسی هستش چون مثلا شروع که از سری به گفته کردن خلاصه از من شروع کرد پرسیدن که خب کجا میری من گفتم که اینجا میرم چیکار میکنی گفتم که اصلا میم چند سالته تو شروع کردن از من پرسیدن و تا رسیدیم پشت یک پرچین شمشاد و ایشون به من گفته شواره من اومده بودم اونجا اتفاقا و همه بچه ها رو ماینه کردم من دکترم و چی شده که من تو رو ماینه نکردم بعد من اصلا با خودم فکر کردم که چرا من که بودم سر کلاس ندیدم ایش بودم از بچه ها برن و همینطور هم این شکلات توی دستم مونده بود دیگه یعنی اصلا دیگه نمیخوردم و شاید تو تو دستم نگهش داشته بودم ام هم توی راه برای اینکه که طبیع کنه ماجره علکی از من حالا دوتا پلا کم هم پرسید و مثلا از این هشت این 24 و چاره هی میرفتیم جلوتر رو تا میگم رسیدیم به همون بشت شمشاده و بعد به من گفتش که آره من هرچی فکر میکنم من تو رو ماینه نکردم خلاصه این آقا نشست روی زانهاش و لباس شلوار من و لباس و در رو و شروع کرد با من و رفتن و دست دادن به آلت هم و اینکه هی انگشتشو به همه جا میزد و تمام مدت هم داشت با من حرف می زد یعنی همین حرفو تکرار میکرد که آره بعد ماینه بشی من دارم ماینت می میکنم و من هم ای که شروع کرد به شلوار من با خودم فکرام چیزی اشتباهه یعنی به خاطر اینکه ما یه خانواده پرجمعیت بودیم میدونستم که نباید کسی به کسی دست بزنه با اینکه من برادر داشتم مامانم میگفت این چیزا رو و میدونستم که یه حسی به بهم می‌گوشه نه دکتر نیست مگر نمیگفت من پلاک بلد نیستم چه طور دکتر شده خلاصه این آقا خوب که دست دست مالی کرد در واقع منو بلند شد ایستاد و گفتش که خیلی خوب حالا که تو حالت خوبه حالا نوبت منه ایشون بلند شد نمیدونم چرا بهش میگم ایشون بلند شد و زیپ رو باز کرد و اومد رو بکشه پایین از زیر در یه دفعه یک آب اومد بیرون و یه نفر داشت حیات میشست یعنی یکی از نجات دهنده های من اون آدمی بود که نمیدونم کی بود که داشت حیات خونش رو میشست انقدر این آقا ترسید و چون خب هر لحظه ممکنه بود این در باز بشه چون یه دفعه این جریان شدید آب اومد به سمت در که توی همون حالت شلوارشو کشید بالا و سریع از اونجا رفت یعنی من شاید یک چند دقیقه با همون حالتی که بولیزم افتادو رو پاهام و شلوارم پایین بود مونده بودم که من الان وقت چیکار کنم چی شد یه دفعه و فقط یادمه که این شکلاتم پرت کردم رو زمین و خیلی سریع از اونجا دور شدم خلاصه تو همون خونه که رسیدم خیلی دست و پام یخ کرده بود خیلی ترسیده بودم و همین باعث شد که من دیگه اون کلاس ها رو نرم یعنی این که هرچی به من گفتم که به خانوادم به من گفتم که چرا دیگه نمیری تو که انقدر کلاس نقاشی دوست داشتی انقدر کلاس ها تو دوست داشتی و یاد هم آخرین درسی هم که باید دو دو کشیدن یه صندلی بود و اینا همه تو ذهن من هک شده که آخرین روز چه اتفاقایی افتاد و اینکه حتی شکل در اون خونه اون آبی که از اون زیر اومد اون برگی که از کنار پای مرد شد همه اینا بخاطر که من خیلی همه چی رو تصویری توی ذهنم هک شده خلاصه هر چی که گفتن منم مقاومت کردم و گفتم که نه من نمیرم دیگه دوست ندارم خوشم نمی اومد نمیدونم از معلمش خوشم نمی اومد و اینکه باعث شد که نه تنها من نرم این کلاسو باعث شد که کلی هم دروغ بگم بعد حالا چرا نمیرفتم؟ چون خب به هر حال که این دفعه اولی بود که من مامانم ام به منگو خودت برد دلیش بود که این خیلی از من سوال جواب کرد که تو تو کدوم کلاسی چیکار و و میگفتم که خب این همه چی از من پرسیده منم هم همه چی به این گفتم خب این, این ترس این که بیاد در دوباره دم کانون و منو بدوزده همه شدیم کنم چون خیلی نگفتن مراقباش ندوزدنه و من خیلی بچه بودم که با پسرا بزرگ شده بودم و میرفتم تو اه... کوچه با بچه ها بازی میکردم همیشه مامانم به میگفتش که ببین نه پسرن حواسشون به تو نیست مراقبت کن که ندوزدنه تو قاتی پاتی اینا میری و این فکر این که شاید بیاد من دم کانون بدازده با توجه که من با جزئیات از من پرسید که کی میری کی میای اینو کلن این داستانو رو بستم و دیگه نرفتم و حدود فکر میکنم بیست و شیش هفت سال بعدش هم من اصلا از اون منطقه رد نمی شدم یعنی اینکه، هر وقت که رد می شدم احساس می کردم که الان که یک اتفاقی توی اون میدون بیفته چون یک میدون اصلی مشهد بود و همیشه فکر می کردم که یک جایی هست یک جایی اطراف اون خیابون کمین کرده و داره مثلا مراق... دنبال یک بچه می کرده. تا اینکه امروز دوستم اونجا کار داشت و من مجبور شدم که باهش برم ولی بعد چندی ایغا بهش گفتم که برای من واقعا برم سختم این دنجا. رفتم بیرون و اومد بهم گفتش که چی شده بهش گفتم که ببین داستان اینه چیزی برای من جالب بودم بود که دوست من هندید یادمه که به تمسخور گرفیم ماجره رو حالا بماند که خب این همینم هم باعث شد که من اصلا که تعریفش نکنم برای کسی دیگه تا زمانی که ازدواج کردم و به همسرم گفتم به خاطر اینکه من وقتی یک آقای رو میدیدم با یک دختر بچه خیلی زوم می کردم و می گفتم که این پا باشه داداششه مطمئنی کجا داره می برش برای همه خیلی استرس می گرفتم برایش یه بار تعریف کردم که همچون ماجره برای من پیش اومده و من هر وقت یک آقای رو با یک دختر وچه میبینم همش فکر میکنم که قرار این داستان من برای من پیش بیاد یعنی خیلی وقتا تو ماشین بودم و یه آدم رو دیدم و قلبم شروع کرده به تپیدن که من احساس بدی نسبت به این آدمی که کنار این دختر بچه بایست داده دارم خالصا این داستان تموم شد تا سیزه چارده سالگی من که نه 14 سالگی نه ببخشید 16-17 سالگی من که من با یه پسری آشنا شدم که واقعا اون زمان دیگه روایت اینجا بود که خیلی تهش انتخاش تلفن بود و نهایت دیگه که طرف را سر کوچه ببینی دیگه خلاصه من این هم همسن خودم بود تقریبایگی دو سال از خودم بزرگتر بود و یه روز من قرار شد رو برم، ببینمش با همدیگه داشتیم راه میرفتیم و صحبت میکردیم که یه دفعه پیکانی با ایسرا جلوه پای ما گفت به من که گفت به ما که سوارشین شما چی کاره همدیگه هستین با همچه نسبتی دارین ما،, ما که هر دو بچه خودوی چی بگیم به این ما رو سوار کرد زمانی که من اومدم عقب بشینم به من گفتش که شما بیا جلو این دوست پسر من گفته که نه من میام جلو گفتش که نخه شما بشین عقب شما بیا جلو حالا هی تو این داستان که من بیام عقبون میام جلو خلاصه دوست گفتش که نه دختر خانم بیا جلو شما بشین عقب خلاصه ما مسیر کوتاهی رو رفتیم و به این دوست پسر من گفت پیاده رو اونو پیاده کرد و گفتش که منم اینو میبرم جلوتر و پیادهش میکنم رو شروع کرده و یادمه که از توی بیزیمش هم دائما صدا می چون من هم فقط خودم فکر می‌کردم که خب این نکنه تو روغ میگه چون لباس شخصی بود پیکان هم که پیکان سفید بود بعد اصلا اون موقع دیگه کسی با پیکان کسی رو نمی گرفت ولی از اونجایی که لباس شخصی خیلی تو مشهد زیاد بود من فکر کردم که خب حتما لباس شخصی دیگه داستانش اینه دیگه و این که خب این که الان بی داره دیگه نمیتونه،, نمیتونه که بی سیمش علکی باشه خلاصه این هی شروع کرد منو بازخواست کردن که تو چند سالته گفتم که مثلا من 17 سالمه این آقا چیکارت بود؟ گفتم که دوست بودیم نگه الان میبرمت کلان تری این میکنیم اون میکنیم فکر کردین شما ها اینجوری شروع کرد به من تو این کردم بعد من شوی کردم التماس کردم که تو خدا من رو کن حالا من با مامانم مشکلی نداشتم یعنی میتونستم به مامانم داستان رو بگم اما مشکل اینجا بود که مامانم سفر بود و فقط بابام خونه بود همه شوشم پهیم که بابا چی بگم حالا این آقا فکر کنن ساعت هفت صبح کرده بود و دیگه اون موقع ساعت حدود نه بود یعنی انقدر این منا چرخون چرخون و هی به من میگفتش که من که میدونم تو فاهشهی و ام از توی این خونه های فاهشگی اومدی بیرون هرچی من می که که به خدا اینطوری نیست من اصلا یک ماه اینو دفعه شیرستم دومم دوم بود اومده بودم بیرون تا حالا حتی نه به هم دیگه نداده بودی و این من همینطور که صحبت می کردم دستش رو سمت بدن من و دائم دستشو رو روی رون من و دست میزد به بدنم هی می بردش بالاتر می بردش پایین تر و دائمان من منو لمس می و با این توجه که تو،, تو که یه دختر خوب نیستی تو دختر بدی هستی تو اگر که دختر خوبی بودی که با پسر نبودی حتما با اونم بودی حتما با اونم رابطه جنسی داشتی حتما یه جایی کار میکنی کی بهت پول میده چقدر میگیری یعنی شما فکر کنید من یه دختر 17 ساله دارن یک انگی بهش میزنن که تو فاهشهی چقدر میگیری و این خونه فاحشگیتون کجاست منم هی میگفتم که دیگه زدم زیرکه شروع کردم بگه کردن و کردن این باش من ولت میکنم اما اول باید با من باشی تو باید با من باشی مثل همپسره من بخورم فیلی کن که خدا چطور ممکنه یه آدمی داره میبینه که من خیلی کوچولو هم یعنی از نظر سینی من همه اعلان هر که چهرم رو میبینه به همینی هستم 26-27 سالته کلن از تیپ هم یه تیپ بچه مدرسه‌ای بود قشنگ مشخص بود چطور ممکنه که من همچین همشین کسی باشم دیگه از یه جایی دادم زیر گریه که شروع کردم به التماس کردم که این بود که خب با منم باش تو که میخوای چیز کنی تو که این کاره ای چرا با من نباشی چرا به من ندی چرا مثلا معذب میشی ناراحتی من دستمو میذارم خلاصه من خیلی گریه کردم یعنی انقدر گریه کرده بودم انقدر التماس کردم به می گفت میبرمت یک جایی که هیچ کی پیدا نکنه میبرمت یک جایی که فقط باهت حالا کلمه خودش استفاده کرد ولی همون تجاوز کنم بهت تو بیکس و کاری تو کسی رو نداری تو ولی تو این خیابونا تو اینطوری تو اونطوری من فقط گریه می کردم و التماس می کردم که تو خدا منو ول کن من فقط منو ول کن اگر که منو ول کنی من قول می دم که دفعه آخرم باشه قول می دم که دیگه با کسی نباشم فکر کنی ساعت هفت کجا؟ ساعت یازده شب کجا؟ تا ساعت یازده شب بعد از من آدرس رو پرسی؟ منو میبرد تا دم خونه پیادم نمیکرد دوباره منو میبرد تا سر کوچه خونه خواهرم منو پیاده نمیکرد و بهه میگفتش که ببین من پیاده نمیکنم من خونه های اینا رو گرفتم الان میرم به پدرت میگم تو چه فاهش هستی برای پرونده درست میکنیم اینطوری میکنی می و تمام هدف این آدم این بود که با این داستان من بگم که اوکی یا با هم دیگه باشیم و من ول ویل کند خدا یا همطور هیه این بی سیمش رو می آورد بالا چون تو بی که مثلا نیمی فهم رو می چی این فیلما ششش شششش یه ششش صدایی می آمد و میرفت هی این گفت دارم می آرم سجر دارم می من گفتن که بیا من بود از طرفی گفتم که من, 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 من جعب بابر چی بدم کش مامان بود اگر مامان بود تا الان صد بار من نجات داده بود دیگه خلاصه همطور این فکر را می رفتم من همطور می که تو رو خدا منو ول کن یعنی من هنوز که هنوز توی زندگیم انقدر گریه نکردم که اون روز گره کردم و هیچ وقت در زندگیم التماس نکردم و تنها جایی که تو زندگیم التماس کردم اونجا بود انگار که تمام التماس های زندگیمو تو اون چند ساعت کردم تموم شد رفت و در نهایت این آدم منو ساعت 11 سر کوچه خوهرم پیاده کرد و به هم گفت است که ببین چون خیلی گریه کردی و خیلی التماس کردی ولت میکنن وگرنه امکان نداشت ولت کنم. حالا این یادم رفت بگم که درای ماشینش قفل نداشت که چون من به این هم هی فکر کردم که در واق کنم و فراکم در رو واق کنم پرت کنم پایین شیشه رو بدم پایین کمک بخوام از دیگران کمک بخوام نه میتونستم شیشه رو بدم پایین چون کنده بود دستگیرش نمیتونستم درو بکنم چون قفل نداشت و در از سمت خوش گفت گردم و هم خلاصه من پیاده کرد و من رفتم خونه خواهرم دیدم که بابام اونجاست اصلا رنگورو نداشت بابام و گفتش تو کجا بودی بعد من هم همتون مونده بودم گفتم که من رفتم مداد رنگی بخرم فوقاً رفته بودم مداد رنگی بخرم تو رو هم خواستم برسستم ببینم گفتش آخه این همه ساعت تو ساعت 6 و 7 رفتی بیرون الان یازده شبه چه معنی داره یعنی چی اینو دیگه پدرم رفت بیرون به خواهرم گفته بود که برو ببین که اگر مشکلی پیش اومده یا اتفاقی افتاده بریم شکایت کن خوهرم من گفت چی شده؟ من بهش گفتم که منو گرفته بودن و بلم نمی کرده. انقدر التماس کندم تا منو بلکن. اصلا نگفتم که این ظاهرم پلیس نبود یا چه اتفاقی دقیقا افتاد و چون من خیلی رنگ رو پریده با چشمه قرمز و پف کرده بودن خیلی من ساده جواب نکرد فقط خواهرم از من پرسید که اتفاق افتاد یا نه که من بهش گفتم که نه چیزی نشد اتفاقی نیفتاد و به بابام گفتش که چیزی نشده بابا نگران نباش گفته بودنیو شوید هسه این داستان هم تموم شد و من رفتم وارد دانشگاه شدم دیگه خیلی زودم رفتم دانشگاه ولی توی اون مدتی که از این واقعه تنهایی گذر کردم خیلی برام سخت بود به خاطر اینکه شب خوابم برد بعد اتاق من تراس داشت همیشه فکر و خونه من طبقه اول بود همیشه فکر کردم که میاد الان از توی تراث و بلاخره کار خودش رو تموم میکنه و این کارو میکنه و من هم کاتر پیدا کرده بودم گذاشته بودم میسیده بالشتم و میگفتم که خب اگر اومد من این میکشمش مطمئنم که من این آدم رو میکشم و بارها از خواب بیدار می شدم و پرده که تکون می خورد. فکر می کردم که پشت پرده است یا یک جایی تو تاریکی اتاقم قایم شده یا داره منو تقیب می کنه. یا بالاخره یه شبیه میاد. یعنی باید شده بود که من این کاتر رو همه جا به خودم داشته باشم میبردم میرفتم بیرون میذاشتم تو کیفم چون فکر میکردم که اگر که من اون روز کاتر یا یک چیزی که میتونستم از خودم دفاقم چون موبایل که اون خیلی اون موقع خیلی بچه ها نم را داشتم داشتم یه چیز این مدلی شاید میتونستم از خودم دفاع کنم شاید میتونستم تهدیدش کنم شاید میتونستم نمیدونم ها و حتی من تونستم آدم بزنم دیگه چه پرست به این کار رو بکنم ولی نفردی که از این آدم تو ذهن من دومده بود باشده بود که یه قدرتی بگیرن برای خشمم و خالی کردن خشمم یه مدت خیلی طولانی دنبال این آدم توی خیابونا می گشن. یعنی هر پیکان سفیدی که رد می شد هر آدم قد بلند با تحریش سفید با اون موهای سفید و با اون شکل و شمایه دل منو رو من لرزونم و می همون آدمه یا نه چون خیلی خودم رو سرزنش می کردم که چرا پلاکش رو بر نداشتید چرا ازش نپرسیدی اسم و فامیل چیه الان مگه اون راستش میگفت به من که مثلا من اسم و فامیلم اینه بعد فلان جا هم نمیدونم الان که دارم بهش فکر میکنم و دارم بلند بلند میگمش دارم فکر میکنم که خب خیلی هم فكره ای نبوده تو اون لحظه ولی یه اتفاق بعد تو زندگی من افتاد اونم این بود که این پیدا نکردن این آدم و خالی نکردن این خشمه و اینکه من فکر میکردم که من مقصرم من چرا این اتفاق بر من میفته اون از اون یارو این از این اون چرا من همش چرا من انتخاب میکنن چرا مثلا بله ها سر من میاد و همین باعث شد که این کاتری که قرار بود به اون آدم صدمه بزنه وسیله شد برای صدمه زدن به خود من یعنی این که من شروع کردم به خود زنی روی بدنم و انگار که وقتی که می بریدم بدنمو یک آرامشی میگرفتم انگار این سوزشه این درده منو آروم می کرد و اتفاق خوبی نبود خیلی باعث شد که من به خودکشی فکر کنم چون خیلی تحقیر شدم اون آدم خیلی من تحقیل کرد یعنی اینکه شما فکر کنین که, یه که من یک کسی بودم که نه نوجوان بودم نه جوان بودم و هم همه جور توهینی شنیدم همه جور حرفی این که من همین کسی هم با همه هستم به همه دادم محله رو فلان کردم آمارتو میگفت آمارتو دارم اصلا یعنی یه چیزایی میگفت که الان که دوباره دارم میگمش داری جمله جمعه, جمعه یادم میاد چون واقعا فراموش کرده بودم که اصلا واره من میدونم که تو این کاره ای ها من میدونم گفتن اصلا به همه خدا کی گفته بعد و این داستان نتیجهی که داشت این بود که باعث شد که من این در زندگیم همیشه خشمم سر خودم خالی کنم و این داستان همچنان تا شاید چند سال پیش که باز هم من توی بحرانی می افتادم و فکر می کردم که من مقصرم و این خود ادامه داشت چند سال بعدش مدوده فکر کنم 20-21 سالگی بود که من با یک کسی دوست شدم. تو این فاصله با نه کسی رابطه بغر کردم نه سمت کسی رفتم. واقعا از پلیس می ترسیدم یعنی به من. هنوزم همینم یعنی هنوزم که پلیس از کنارم رد میشه واقعا می ترسم. یعنی اصلا به من احساس همیت نمی ده. و... تا اینکه با یه آقایی دوست شدم که چهار سال از من بزرگتر بود ما سه سال با همدیگه دوست بودیم اما اون آدمم خیلی تو زندگی به من خیلی من اذیت کرد یعنی انقدر به من خیانت میکرد که دیگه یه چیز روتین شده بود و من, من انقدر فکر میکردم که باید این آدم دوست داشته باشم باش با ادامه میدادم فکر می کردم که میتونه از من مراقبت کنه و دلیلش هم این بود که این آدم دسته به زن داشت فکر می کردم که اگه منو میزنه میتونه برقیرم بزنه اگه یه روزی یه اتفاق برام بیفته میتونه بگرم آدمو بزنه خیلی رابطه پر از صدمه بود یعنی دقیقا من افتاده بودم به یک آدمی شبیه همون آدم که به من بسیار تهمتی میزد منو میزد من یعنی هر حرفی امکان میام که این مردم شوهرش رو میزنهش میگه او من نمیتونم اصلا شوهر تو دوست پسرت بوده چرا نمیرفتی و اینکه تو رابطه سه سال موندی و چرا فکر میکردی که این آدم میتونه از تو دفاع کنه تو رو فقط بلد بود تو رو بزنه بلد نبود که بره با کس دیگه مواجه بشه اتفاقا بعدن که بزرگتر شدم بهش میگم گفتم که خیلی این آدم ترسویه تو اون رابطه من حامله شدم تسریفونه و خب باز بماند که زمانی که بهش گفتم که این اتفاق افتاده دوباره همون تهمت که تو منوز با بودی تو فقط با من نبودی اینجوری اونجوری و تا این که بالاخره ما فضای رو درست کنیم آدم رو پیدا کنیم که بریم سختش کنیم یادم زمانی که منشم درد میکشیدم و گریه می کردم از درد و آماده می شدم برای اینکه بریم کرتاش کنی به من تو اون درد اومد گفتش که نمی چیزی به من بگی اسمشون می خواهی بگی مطمئنی که مال من این داستان و واقعا اصلا اون لحظه همتو فهمش نمی کردم فکرم که این مثل زندانبانه و چه فرقی با اون آقاه داره چه فرقی داشت این هم داره به من تحمد میزنه این هم داره اون موقعی که از این رابطه داشتی لذت می بردی. چون رابطه جنسیمون واقعا رو جنسی خوبی نبود کاملا یک طرفه بود لذت می بردی من در دونو و تنها آدم زندگی تو بودم حالا که در دستهی دوست شده بازم که بیا بازم من تنها منم و خودم و بچه‌ای که تو شکممه و خیلی امتحان بزرگ بود متوجه نشده بودم که حامله شدم. خلاصه این داستان هم سر ما رد شد به هر طریقی بود ولی من بعدش خیلی افزده شدم به خاطر اینکه خیلی بچه دوست دارم و فکر می کردم که... می این یک رابطه خوب باشه می این یک آدم درست حسابی باشه می شود. از این فکرای این مدلی دیگه و دوباره این خودزنی هایی که خیلی شدت گرفته بود حالا این آدم توی آخرین باری که دیگه کشف کردم که حالا خیلی نیازی به کشف نداشت دیگه. می دونستم که خیانت میکنه. خیانت کرد اون دختری که چیز شده بود باش همراه شده بود دوست شده بود شماره خونه ما رو برداشته بود و زمانی که من میرفتم سر کار چون هم زمان که درس میخوندم میرفتم سر کار زنگ زده بود و به پدر من همه چیو گفته بود یعنی که حالا گفته بود که من زنشم این بهش بگین دست از سر شوهر من برداره و من اصلا پدرم قبل از این ماجرا این دوست بسر من و دوستانش رو و میشناختش خیلی هم مخالف این اینطوریه این رابطه داره میاد داره زندگی من به هم میزنه اصلا یعنی من اومدم خونه و مامانم گفتش که آره این رسوختن این زنیم زده بابا شانست ورداشته یه عالم حرف اینطوری زده و گفته که بابا هم اتفاقا برای اولین بار تو زندگی خیلی تیزی کرده و گفته باشه همه مداره که تو بیار دم خونه ما من ازت میگیرم اگر تو واقعا زنش بودی من پدر دخترمو رو درمیارم خلاصه نه اومد ولی خب خونه ما خیلی افتضاح شد دیگه من بازم یه مامانم آدم اوکی بود یعنی حتی بخشی از این ماجره هامو ها ما بهش گفته بودم حالا به اون واضحی ولی در جریان خیلی چیزاش بود ولی بابا دیگه به من شک کرده بود و اون اعتماده از بین رفته بود یعنی من حتی میخواستم یک بیرون معمولی برم میخواستم با دوستان بیرون برم دیگه این شده بود که باید ساعت هشت و نه خونه باشی نهایت نه از ساعت هشت به من زنگ میزد برادران به همیه بردره که من باشون بزرگ شده بودم به من بی اعتماد شده بودن و هی به من میگفتن که کجا بودی کجا میدهی چیکار می کردی با کی بودی و در صورتی که خب بردره خودم دوست دختر داشتن و این مشکل نبود ظاهرن. و خلاصه این اعتمادی که از بین رفت خیلی طول کشید تا درست شد. اونم توی درست شد که من یک ازدواج ناموفق داشتم و خیلی همسر منو از همه چی محدود کرد و بعد از اینکه از اون ازدواج اومدم بیرون میتونم بگم که دوباره این اعتماده برگشنه حتی تو اون ازدواج منم میمد میگفتم که بابا این طوریه اون طوریه دو سه سال اول به من میگفتن که نه تو تندی تو اخلاق بدی داری و اون اعتماده از بین رفته بود که به حرف من اطمینان کنن که همین داستان باعث شد که این اعتماده برگرده چون کم کم یه چیز خودشون از این آقا دیدن و اینا باعث شد که این اعتماده برگرده و خودشون اونها بودن که دیگه من تشویق میکنه که خواهشن از این زندگی بیا بیرون توی 20 سالگیم ازدواج کردم با یه آقایی که خواستگارم بود حدود یکی دو ماه پدرم گفتش که عقد نکنین که با همدیگه باشین و هست شناخت داشته باشین با تجربه این که خب من از دوستی قبلیم که گفتم سه سال دوست بودیم خیلی خوشحال نبودم فکر میکردم شد اگر آدم این سبکی ازدواج کنه درست باشه خلاصه توی این دو ماه هم به هر حال ما خیلی امطوره نبود که بگم که خیلی عالی بود ولی معمولی بود خوب بود خب یه اخلاق بدی داشت که خیلی قهر میکرد ولی به هر چیز دیگه ای نبود که مثلا بازدارنده باشه یا بگم که خیلی خطرناک بود یا هر چیز دیگه ولی بعد از اینکه ازدواج کردیم بعد دو سه ماه بعدش من همسرم رفتارش عوض شد و اصلا دلش نمیخواست که با هم دیگه رابطه داشته باشیم شروع کرد از من انتقاد کردن که تو یا مثلا اصلا من خوشم نمیاد از بدن تو یا من تحریک نمیشم که بیام سمت تو و خیلی این رابطه به خاطر که من درخواست میکردم و اتفاق میافته آخر به صورت بی احساس و مکانیکی و از روی انجام وظیفه انجام میشد کلن هم توی نبود که مثلا بشن من نگاه کنه یا بخواد علاقه داشته باشه که مثل دوتا زوجی که تازه با هم ازدواج کردن منو برانداز کنه به قول معروف اصلا این چیزا رو دوست نداشت و توی راوت جنسیمون هم خب مقدمه ای که خیلی در کار نبود خیلی می میرفت سر اصل ماجره و بعدش هم خبری از ناز و نوازش و گفتگو اصلا نبود یعنی این بود که من همسرم به این گفتش که پنج دقیقه بعضی وقت که من چونه زدم خودم خجالت میکشم وقتی میگمش که چونه زدم. چونه زدم که حالا یکم بیشتر نگاه خب باشه ده دقیقه و بعد ساعت دستش کرد یا ساعت دستش بود راستش دقیقه میتیک کرد یادم نمیاد زمان می‌گرفت بعد میگفتش که خیلی خب 5 دقیقه که اصولا نبود درصد من واقعا 5 دقیقه بود پنج دقیقه تموم شد و دستشو از زیر سر من میکشی و پشتش رو میکرد اون وقت تو اون پنج دقیقه هم که من تو بغلش بودم اینطوری نبود که مثلا من ناز و نوازشی کنه یا حرفی باهم بزنه گفتهگویی بکنه قربون صدقه ای باشه اصلاً یعنی اینطوری بود که من فقط میرفتم تو بغلش انگار که مثل بالش خیلی وقتا که صحبت می کردیم علاقه نداشت که حل کنیم مسئله رو علاقه نداشت که رسیدگی کنیم به ماجر و پیش زوج درمان بریم و مسئله رو حل کنیم این روابط بعد ما هی بدتر و بدتر میشد و من هی همسرم به می میشد. یعنی یه طور شده بود که برای من ساعت گذشته بود که بعد توی این ساعت برگردی خونه. من موقعی که با همسرم ازدواج کردم شاغل بودم. بسیار موقعیت شغلی خوبی داشتم. به من میگفتش که تو سر کارت خیلی بهت خوش میگذره من روسته چی کار میکنی و انقدر بهانه گرفت انقدر بهانه گرفت که من اون مدیریتی به دست دور به سختی و با زحمت ازش استفاده دادم و آمدن بیرون هی روابط من محدود که این دقیقه که روابط من با خانواده خودم هم محدود میکردیم که محدود هفته یه بار با هم میریم خونه امامان نه. و اگر من بیرون می با دوستام که بعد کلی دلیل می آوردم دقیق می گفتم کجایی این, این, این حالا تو طول اون بیرون رفتنم جالب این که اصلا زنگ نمی زد. ولی به من میگفتش که باید هشت برگردی خونه یعنی زنده مرده و از خواهد تا هشت برسونی خونه و باز هم ولی من ادامه دادم یعنی همش بکرم که میشه این زندگی رو درست کرد ولی خیلی حرفای تلخی میشنیدم مثلا یکی از که خیلی هنوزم آزارم میده این بود که به من گفتش که تو لیاقت مادر شدن نداری تو اصلا نمیتونی مادر بشی و من همیشه دلم از این حرف میشکست که خب چرا؟ از این زندگی اومدم بیرون و اومدم تهران زندگی کنم توی این پروسه تنها زندگی کردنم خیلی داستان داشتم یعنی اینکه از سوپر سر کوچه که متوجه شده بود که من تنها زندگی میکنم پیشنهاد داشتم یعنی یه روزی رفتم اصلا شوکه شدم از سر کارم رفتم خرید کردم بعد اومدم کارت بکشم میگفتش که برو برو نیاز نیست برای چی میخوای کارت بکشی به حساب من بعد من همتون چرا گفتش که من باید حساب دیگه برو تو من اصلا یه دفعه شدم تو, تو؟ برای من آقا من معنیم کارت من رو بکشم نه برای بله چی تو اینقدر اصرار داری من خودم یا به سر میزنم نارم به خودم اصلا تو به من بگو چی میخوای میارن در خونت یعنی این کوچکترینش بود تا املاکی هایی که من رفته بودم برای پیدا کردن خونه و خب باید بهشون شماره می دادم دیگه که این شماره بکیم به من اگه خونه پیدا شد به من انقدر من اذیت کردن انقدر مزاهمم شدن به خصوص من هیچ وقت نفهمدم این کی بود کدوم املاک بود که دقیقاً هم می من کجا خونه گرفتم دائماً میگفتش من دم در خونتم اومدم دنبالت هم بریم بیرون اگه با من بیای بیرون دیگه مشکلی نداری اصلا نمیخواد سر کار بری خرجتو میدم اینجوری میکنم و این آقایی که زنی میزد به من صدای موسی نی داشت یعنی معلوم بودی آدم 50 ساله است اینطوری میکنم تو میگم تو فقط با من بیا بیرون تو به انقدر این اینها زنگ زدن به موبایل من اول مونتا خونه پیدا کردین گفتم بله خیلی من ا یعنی دیگه عادی شده بود برام که بعدش میشه کجا بگردیم با هم خلاص هم باعث شد که من کلا شمار موبایلی که باش کار میکردم یک عمری عوضش کنم و شماره موبایلی جدید بگیرم و همینطور مخفی میکردم دیگه که می گفتم که من با آنها زندگی میکنم، گاهی گایی اوقات اصلا می رفتم زیاد می کردم. یا میرفتم از های پراز خرید میکردم که ترس کارم در نهیرن که من کسی هستم که تنها دارم زندگی میکنم. در مورد همکارای h- آقام که دیگه نگم که مجبور بودم حتما مخفی کنم که خونه دارم یعنی اصلا خونه داریم گفتم نه با خواهر هم زندگی میکنم یا موانم هستش اومده یعنی اگر که میگفتم بله شروع میکردن به چابلوسی کردن فقط دنبال داستان جنسی بودن که بیان و این کار میکنم به این دلیل میگم چه با یکیشون رابطه برقرار کنم و به محض اینکه که پاشو گذاشت و خونه من شروع کرد در رو گذاشتو که من بهش گفتم توی چی کار میکنی باید گفتش که معنیش هم نیدی که وقتی آدم میره تو خونه کسی معنیش هم نیدی کی به تو همچین حرفی زده کی همچین حرفی زده که تو به محض اینکه بیای تو خونه یک نفری معنیش اینه که اجازه داری لمسش کنی اجازه داری دست تو بذاری رویشونش هی صورتش رو ببوسی کی به تو همچین اجازه داده؟ یه همکاری من داشتم که این همکار من آدم بزرگیه زن داره و اون موقع هم یه بچه خانمش حامله بود همه به دنیا نایمده بود بچهش مو به این رفت آمد داشتیم یعنی با هم سفر رفته بودیم و خونه هم دیگه می رفتیم و چون من خوهرم همینجا زندگی می کرد و یه سای دوست داشتیم که با اونا هم دوست بودن ما پ- یه چهار تا پنج تا خانواده بودیم که دائمان با هم در حال رفته آمد بودیم من هم که باش با, با خواهرم می رفتم دیگه و اونا هم کم کم دیگه من هم دعوت می یعنی من هم شده بودم جزوی از خانواده حدود سه سال چهار سال بود که این رابطه ها بود سفرها بود، مهمونیا بود همه اینا بوده و این که مثلا ما با هم دیگه بریم بیرون یا بعضی اوقات من با این همکارم از سر کار بیام بیرون و منو برسونه دم خونه اصلا خیلی چیزا خیلی چیز عادی بود تا اینکه یه روز به من گفتش که تو خونه ای گفتم که آره گوی من بیام خونه یه چای بخورم اینجا خیلی ترا بات مشکلی ن부ه اصلا چیز خیلی طبیعی بود. ما آره بیا خونم بیا مشکل نیست. چای گذاشتم و خیلی طبیعی چای گذاشتم و قبلا خونه من با هم خانومش اومده بود به خاطر اینکه تولد گرفته بودن برای من. اومد و نشست و شروع که صحبت کردن خیلی آدم شوخ طبعیه. خیلی شوخ می میگفت و می‌خندیدیم و اینو و من اصلا نشسته بودم روی صندلی جلوی مبل من گوست کارلو چیز رو بیا اینجا باشیم ببینم چه خبرا بدرسه و فلانو همتون شما هم حرف می زدیم. من یه دفعه دیدم که این دستش رو گذاشو شونه ای من و منو کشید سمت خودش من اصلا همینطوری هم... مونده که به چی کار میکنه بعد کلم اینطوری بود آدم ها رو لوس می کرد بقل می کرد هنوز میذاشتم رو حساب این که داره روزبازیه شو می کنه چون مثلا میگم این کار جلو خانومه شم می که مثلا من چون کلنم کوچکترین عضو این جمع بودم این کار رو با من که مثلا بیان یه دفعه من اینجور بگیرن با شونه ها اینا بعد یه دفعه دیدم که احساس کردم که این آدم برفروخته شده و لوپاش غیر نزه بعد به من گفت میرونی من طور خیلی دوست دارم با آره آره واقعا به بخواد من خودم واقعا به من یک دوست دوستش داشتم نه اینکه دوست داشتن و عشق به عنوان دوستی که همیشه با هش خوش میگذشته بعد گفتم که آره نه هی سعی کردم خودم بکشم بعد گفتش آره من یه ماچو بکن. ما بکن با خب ما همیشه با هم رو بوسی میکردیم هممون هم با هم دیگه من یه بوس از لو پش کردم و اینم شروع کرد من بوس که بوسیدن از صورت همون خواهی گفته دوباره به من دست دور میداد که منو ببوس منو اینطوری کن من رو وقل میکرد من خیلی دوستت دارم میدونی دیگه میدونی من خیلی دوستت دارم من خیلی آشاق تو من تو دیگه یعنی یه جوری شد که من بلند شدم و گفتم که بذم من برم چای بریزم، چای بخوریم بریم. خلاصه من رفتم چای رو آوردم، هم مونده بودم که من به این آدم چجوری بگم پاشو از توی خونه من برو بیرون. من اینو تو سر کارم می‌بینم، اینو تو جمع خانوادگی بینم بیرون بینم همش پیش همین من چجوری اینو بیرون کنم؟ می اون همکارم او میتونستم بیرون کنم به خاطر که هفته یه بار بیشتر نمیدونمش تقریبا هم همسنه خودم بود بعد که جمعش کردم که برشان همبارو بیرون است تو خونه من اه اه هیچ ممسئله نه اصلا برای مهم نبود چه واکن نشونه چون اصلا ارتباطی با هم نداشتیم. ولی من به آدم چی میگفتن؟ واقعا چی میگفتن؟ گفتفتم؟ می که با برو بیرون بعد بعدش چی میشه؟ خلاصه تن که به ذهنم رسید موندن توی آشپزخونه بودن این که به همین بهانه که من دارم اینو درست میکنم دارم برای خودم شام درست میکنم و اینو هی از این آدم دوری کردم و موندم توی آشپزخونه ولی خیلی استرس داشتم یعنی که هر لحظه فکر میکردم که این الان پا میشه و, و تجاوز میکنه حالا نه تجاوز معنی که با خوشونت باشه ولی من چی بگم ولی این دور شدن من فکر میکنم خیلی یه دفعه بود و این آدم متوجه شد چون حالش برگشت به حال خودشو و و چایی خورد و گفتی که من برم و رفت و اینطوری بگم که توی دو سه هفته بعدش حدود سه چهار بار با من تماس گرفت که خونه ای من بیام یه چای دیگه بخوری و با اینکه من خونه بودم هر بار گفتم که نه من بیرونم من هنوز سر کار برنگشتم یا خونه خواهرمم و به خواهرمم گفتم که راستش انقدر جزئیات نگفتم گفتم که مده خونم و من احساس میکنم که این میخواد من نزدیک بشه و من خیلی احساسم و خیلی عصبان شده و غلط کرده و کلم آخری رو باش کم کردیم ولی این آدم هنوز هست وجود داره و من همیشه فکر میکنم که چقدر پروه به خاطر اینکه همین سال پیش به من یه پیشنهاد کاری داد ولی چون از راه دور بود یعنی در دو شهر مختلف بودیم از این از تهران رفت من اون کار قبول کردم ولی بعدا به همسرم گفتم که من دوست ندارم باش کار کنم حالا بهانهای مختلف رو که که تو پول دادن خیلی حساب کتاب می و اینا ولی واقعیت این هر بار به من گفتش که یه قرار بذار که زنگ بزنم بهت حالا کاری واقعا فقط کاری حرف می زدیم ولی همین زنگ زدنش همین تصویری زنگ زدنش این که می گفت دلم برای تنگ شده یا میگفتش که چقدر دلم میخواد که بیایم دوباره دور همجمع شیم یا میگفتش که میایین اینجا خیلی نامردین اگه خونه نیاین و اینا واقعا منو استرس می گیرن. و این چرا منو ول نمیکنه؟ چرا تموم نمیکنه این ماجرا رو چرا هنوزم میخواد که به من بگه دلم بر تنگ شده به بهم بگه دلم بر تنگ شد میخوام وقتی اواد پرسی میکنه مثل یک آدم عادی با من اهل پرسی کنه
2: هیچ فکر کردی با خانواده اون آقا مطرح کنی مسائل رو در واقع یه جورایی افشاگری کنی؟ ببین
3: اصلا به خاطر اینکه واقعا زنش زن ماهیه و دوست داره این مرد و اینکه گفتنش فکر میکنم که کل جمع ما رو از هم میپاشوند حالا به هر حال آدم رفت و تقریبا از این جمع ما حذف شد ولی واقعا هیچوقت فکر نکردم که برم به زنش بگم یا بلکه ما, م- ما یک بار دیگرم با همدیگه رفتیم بیرون و این آدم رفتیم سفر در واقع و یک گروه جدیدی هم به ما اضافه شدن توی اون سفر و ما این آدم رو متوجه شدیم که با اون خانومی که توی گروه دیگه بود توی اون روز پشت اون ویلای اون طرفی رابطه برقرر کرده بود و اون همون موقع خانومش نه ماهش بود و کی هیچی هیچی نگفت به خانومش چی میگفتیم؟ بیاریم بگیم به یک که نه ماهشه بیاریم بگیم چی؟ بیاریم بگیم که این شوهرتو دستش رو دراز میکنه رو هر کسی که نزدیک باشه ببینه پا میده نمیده برش فرقی هم ظاهران خیلی نمیکنه و بسیار آدمی بود که تو ظاهر خودشو محترم نشون میداد و فکر نمی که اصلا به جای هم می رسید. و میگم فقط داستان و دوستیه نبود. همکارم هم بود.
2: در مورد خود که می کردی از روان درمانگر یا متخصص هم کمک گرفتی؟ آره
3: ببین من حدود 22-23 سالم که بود با یک روانشانسه خیلی خوب آشنا شدم و در واقع روان کاف بود ولی خیلی طول کشید که این ماجره رو بهش بگم که من همچین کاری میکنم چون هنوز ادامه داشت تو اون سنمم یعنی از همون 16-18 سالگیم که شروع شده بود تقریبا تا 27-8 سالگی ادامه داشت و خیلی سخت بهش گفتم یعنی اینکه یه روز دستم بهش فوت نشون دادم و این آدم اومد جلو نگاه کرد و تازه فهمید که من یه همچین حرکتی میکنم. خیلی آدم موثری تو زندگی من بود. خیلی یعنی تقریبا من خیلی از اینا رو یادم رفته و وقتی که وارد پادکست شما شدم دیدم که دو فکر میکنم یادم رفته چون من هنوز از ای که اونطوری باد میخورم یا جلو بدم میاد هنوز هم خیلی وقت رو توی کیفم هم. کاتر همراه من من مثلا کاتر میخواهم چی کار تو خیام بود یا مثلا از پیکان خیلی بدم میاد یا اون چهره هایی که شبیه اون آقایی بود که تو هفت سالگی همراه من شده بود چهره ها بینی هایی که شبیه به بینی اونه خیلی بدم میاد یعنی اصلا هر وقت یه آدمی رو میبینم با اون بینی انقدر میترسم و انقدر استرس میگیرم که اگه توی مغازه یک آدمی به اون شک باشه میام بیرون اون روز که داشتم پادکست شما رو گوش می‌دادم به خودم فکر که من ظاهرا اینارو فراموش کردم ظاهرا یادم رفته ولی وقتی که زوم میکننم که بایی من چرا از فولان چیز انقدر ازیت میشم از یه پرده که اینطوری باد میخوره بعد اون که نه واقعیت اینه که اینا جزی از وجود من شده جزی از زندگیمه فقط روشون زوم نکردم ازشون گذر کردم ولی تأثیراتشو گذاشته از خیلی به من کمک کرد ولی خانم برای اینه که این روانشه بعد یک مدتی نتونست با من ادامه بده و گفتش یعنی هر دوم به همه علاقه من شده بودی و من واگذار کرد به یک روانشناس دیگه که من دیگه خیلی به اون ارتباط نگرفتم چون خانومم بود و کلند دیگه رها کردم ببین من الانم که دارم با شما حرف میزنم سه تاش رو دستم هست که موقعی که اومدم تهران به خودم قول دادم که دیگه احمق نشدم این آخرین بود که این اتفاق افتاد در این بود که جای بعدیه خیلی تو دیده خب اصولا هم یه طوری میکنی که خیلی دیده نشه حالا یا روی بدن یا روی شکم حالا اگه رو دست هم باشه قسمت های بالاست که توی بی آسیا همه شاید آسین بلند بپوشی که اوایل خیلی آسین بلند پوشیدن من ولی اونو چون خیلی عمیق نبود خیلی ردشون نموده باید خیلی دقت کنی تا رداشون رو پیدا کنی ولی این خیلی رد بدی بود یعنی هنوزم که نگاش میکنم خیلی وقتا مجبور میشم که بپوشونمش و اینکه من چون افتادم توی کاری که خیلی با آدم و در ارتباط بودم این خیلی عذیت هم میکرد که چراخه واقعاً مثلا من کاری با بدنم کردم که الان ازش خجالت میکشم داستان اینه که از یک جایی من خیلی شروع به کتاب خوندن و کتابهای روانشناسی خوندن و شروع کردم خودم دوباره تربیت کردن و یه کارهایی رو سر کردم تو این تربیت دوبارم و نگاه جدیدم که به زندگی می کردم یه چیزایی رو ترک کنم یا همین که گفتم که راحت بگم نه یا روی چیزی پفشاری کنم وقتی احساس همینه که این کار اشتباهیه یا این جای اشتباهیه یا این آدم اشتباهیه دیگه رو دروای رو بذارم کنار یکی شب همین بود یکی از تصمیم همین بود که دیگه به بدنمصدمه نزنم یعنی، دلم نمیخواست که دردم این مدلی باشه ترجیح میدم که در مورد اتفاق که افتاده حرف بزنم و سعی میکنم که وقتی مسئله پیش میاد حتی اگه خیلی سخت باشه در موردش حرف بزنم
2: اتفاقات گذشته تا چند اندازه روی رابطت با همسر تاثیر داشته آ هیچ وقت به مشکلی از لحاظ رابطه جنسی برخوردی که احساس کنی ریشه‌اش برای اون زمان بوده؟ نه ببین به خاطر
3: اینکه میگم من از خیلیش گذشته بودم و حتی فراموششون کرده بودم توی رابطه جنسی با همسرم مسئله نداشتم یعنی اینکه به خاطر اینکه آدم آرومیه و خیلی به من حق انتخاب میده و واقعا مراقبه که اگر حتی لحظه دلم نمیخواد یا دوست ندارم یا حوصله ندارم واقعا سمت من نمیاد یا با نوازش کردن فیصله میده ماجرا رو ولی چرا شده که چیزی یادم افتاده یکیش همین داستان که چند وقت پیش یک یک آقایی یک دختر بچه‌رو میبرد و من هنوزم بهش فکر کنم که این آقا نسبتی واهش نداشت. من اون روز خیلی حالم بد شد. یعنی اینکه تمام مدت ناراحت بودم، عصبی بودم. همش به همسرم میگفتم که کاش داده بودیم، کاش ازش می‌پرسیدیم تو چی کار می‌کاری؟ نمیشه که ما بایسیم. از مردم بپرسیم که تو چی کاره‌ای؟ تو بعدم سرعت هم سرعتم واقعا زیاد بود. اه, چی کاریم چی... نمیتونیم که بایستیم و اه, درک میکنه یعنی وقتی که بهش چون این داستان بهش گفتم درک میکنه که اه... الان چه حالیم من چقدر استرس دارم چقدر نگرانم و همش دارم به این فکر میکنم دارم به خودم فکر میکنم اون داستان دارم باستازی میکنم اه... اینو درک میکنه چون دقیقا میگم باش در میان گذاشتم ولی بعد در مورد چیزای دیگه مثلا من همکارمو نگفتم به همسرم برای اینکه همسرم میشناسش نگفتم بهش ولی مثلا خیلی شده بهش گفتم خوشم نمیاد ازش یا دوست ندارم که بریم خونشون یا دوست ندارم که من تنها برم پیش فلانی از من چیزی نمیپرسه ولی که چرا چی شده یا مثلا ولی همراهیم میکنه که باشه خب بهش میتونی بگی که دیگه نمیخوام باید هم کار کنم میتونی بگی این بهانه رو بیاری که کارام زیاد شده امسا دیگه دوست ندارم این کار رو بکنم اینجور ها من رو همراهی میکنه ولی سوال این پرسه تو روات خودمونم و هرچی فکر میکنم الان نه هیچ وقت این حسا نداشتم که داره با من بد رفتار میکنه یا به احساساتم بی احترامی کرده یا داره خود رفتار میکنه
2: همسرت چه کاری کرده که به تو حس آرامش داده؟ چه ویژگی های بارزی ازش رو میتونی برمون بگی که به نظرت ویژگی های مصبت یه پارتنر فرد آسیب دیده میتونه باشه؟ ببین من فکر
3: میکنم که به من خیلی گوش میده و سعی میکنه که با من همدلی کنه یکیش اینه یکیش اینه که قبل از اینکه ما با همدیگه رابطه داشته باشیم همیشه یه چکی میکنیم نه که مثلا پر پرسسی که تا الان می میری نه وقتی میاد نزدیکم و شروع میکنی مثلا منو ببوسه یا شوخی بکنه یا هر چیز دیگه ای یه جوراییم هم چکم هم میکنه که خسته نباشم بی حوصله نباشم یا از روی اجبار نباشه دوست دارم یا مثلا یک حوصلهش رو داری میخوای که باشه برای بعد یا اگر که ببینه من بی که یا مثلا من ازخواهی میکنم که ببین من واقعا نمیتونم الان خیلی ذهنم مشغوله میگه اصلا خوداتو ناراحت نکنی یعنی شده بود که خیلی وقتا اول ازدواجمون من فکر کردم که باید حتما این کار رو بکنم یعنی اگر که شروع کردیم حتما باید ادامه بدم و تموم بشه اه ولی همسرم هم توی رفتار که نکرد مثلا میگفت اصلا خودت رو اذیت نکن و لحظه منو بغل میکرد و میبوسید و میگفتش که اصلا مهم نیست بهش فکر نکن قرار نیست که حتما تموم بشه یا یک نفر می خوشحال بشه قراره که هر دو خوشحال بشیم اگه الان تو ناراحتی ادامش نمیدی با اینکه مثلا من از وجدان میگفتم میگفتم که خب الان تو اذیت میشی یا چیز نشی یا حالا تو عصبی نشی یا هر چیز دیگه ای بازم با منو حمایت میکرد یعنی این که اینچایی نبود که پسم بزنه بگه که خب خیلی خوب باشه برو اونور تو هم همیشه لوسی تو اداداری واقعا این کارها را نمیکنه یعنی سری اتفاقا منو در آغوش میگیره بقلم میکنه به این رو به میده که ببین اصلا مسئله نیست اصلا قرار نیست که این یه چیز زوری یا یه چیز تحمیلی باشه یا اینکه یکیمون اذیت بشه، در مورد خودشم همینه شده که من هم برم سمتش ولی اون آبادگیش نداشته باشه یعنی من فکر کنم به اون، درک متقابل رسیدن خیلی مهمه که ببین و این درک که این رابطه جنسی قرار یک وسیلهی باشه برای روابط بهتر برای پیدا کردن اون شناختهایی که توی اون رابطه نزدیک به وجود میاد. قرار نیست که ما پدر همدیگر در بیاریم فقط بابت ارزا شدن یا هی زوم کنی برای این که من باید حتما ارزا بشم یا من حتما باید الانی رابطه جنسی رو داشته باشم تو باید حتما به حرف من گوش بدی من الان نیاز دارم به نظر مهمترین چیز توی این مسئله اینه که پارتنر آدم درک متقابل داشته باشه و در موردش با همدیگه حرف بزنیم یعنی یه بخش مهمی از داشتن یک رابطه خوب رابطه جنسی خوب گفتگو کردن در مورد رابطه جنسیه ده حتی اگر یه ایرادی هست اگر یه چیزی رو دوست نداریم یه چیزی اذیتمون میکنه مخصوم ما که خاطره اینطوری داریم باید بگیم
2: داستان آزارهای جنسی که تو تا به امروز چه زندگی تجربه کردی یه مثلث باشن ستا زل اصلی این مثلث بنظر خودت خود چیا هستن؟
3: خب منم فکر مثل بقیه بگم اولیش خودم بودم و زل بعدیش چون از اونجایی که من خیلی مامانی داشتم که خیلی در جریان خیلی نمیتونم بگم که پانوها مقصر بودن یعنی واقعا من میتونستم خیلی چیزها رو به مامانم بگم هنوزم همینه به نظرم بخش اون زلع دیگرش اجتماع بود که این حقو میده بهشون که رفتارهای اینطوری با دخترها بکنن و ما هیچ جایی رو نداریم که بدیم بگیم همچین اتفاقی افتاده هیچ مرجع قانونی هیچ جایی که رسیدگی کنه به این مسئله نداریم و مجبوریم که قایمش کنیم یعنی یه بخشش حالا اون اینه که ما جایی رو نداریم اعتراض کنیم یه جای دیگه‌ش اینه که چون انگشت اتهام اصولا سمت دخترهاست ترجیح میدیم نگی که بده ماجرا نشی یعنی اینکه میگن تقصیر خودت بود تو نباید مثلا سوار میشدی، تو نباید با اون آقا تو کوچه میرفتی، تو نباید تو اون خونه میرفتی، تو باید وای می‌استی جلوی همسره تو باید هزار تا از این حرفا که بهت گفته میشه و مانع این میشه که تو توی اجتماع بری همین چیز رو ابراز کنی که برای من همچین اتفاق افتاده زل دیگاش از اونجایی که خودم معلمم به نظرم داستان آموزش و پرورشه چرا هیچکس توی اون مدرسه با اون همه مباحث درسی اضافه نیومد به ما بچه ها بگه که اینطوری مراقب خودت باش این که به ما میگفتن با قریبه ها حرف نزنین با قریبه ها جایی نرین تا باهش مواجه نشی تا نبینی که چطوری تو رو میبرن چطوری تو رو گول میزنن تا اینکه که دوتا قسطه نشنوی تا, تا اینکه دو دوتا مثال نبینی ممکنه بازی مثال سوامی باشه که اون آدم گول میخوره و میره تو اون سنها نمیگم که میشه همه مثال رو زد برای اینکه بهت بگن که ببین مراقب بدنت باید اینطوری باشی حالا خدا را شد توی بعضی از مهدار تو پیشتر بعضی از مدارس خصوصی این حرف رو الان دارن به بچه ها میگن که ببین این مثلا بخش خصوصی بدن توه اگه کسی لمس کرد حتی اگه از نزدیکانت هست باید بری سریعا اطلاع بدی یعنی یکی از خود من با بچه ها صحبت میکنن و به خاطر اینکه توی مدارس لمس خیلی بین به خصوص پسر رو پیش میاده و ما باید به بچه ها رو سریعا روشن میکنیم که ببین این بدن توی مراقبش باش و دائمان می کنیم که اطلاع بده ولی زمان ما اصلا حرف زدن در مورد این چیزها تابو بود کی میتونست بیاد صحبت کنه سر کلاسش یا به ما آموزش بدن که ببین مراقبت کردن به این معنیه که کسی اجازه نداره تو رو به زور حتی از روی محبت ببوسه حتی اگر اون داره به تو محبت میکنه حتی اگر که اون همیشه ما نقش تسلیم رو داریم تو آموزش برای زن ها و دختران نقش تسلیم سرسپرده رو دارن حتی تو قوانینمون هم همینه حتی توی مذهبمون هم همینه که زن باید در مقابل مرد هر لحظه آماده باشه من اون زل سبامش رو آموزش پرورش و روش های تربیتی مونم میخوام بگم اینه که ما باید بگیریم خودمون رو دوست داشته باشیم من خودم خیلی توی این میلنگم که هر طوری که هستیم هر شکلی که هستیم هر تیپی که داریم چاقیم لاغریم کوتاهیم، بلندیم باید بگیریم که خودمون رو خیلی دوست داشته باشیم و اجازه ندیم که کسی رفتار ما و جسم ما رو قضاوت کنه و اجازه ندیم که به خاطر کمبود محبت هامون، به خاطر طلب محبت هامون، به خاطر انتقام به خاطر ترس به خاطر اینکه دوست داشته بشیم، کسی به جسممون و رو به روحمون تعرض کنه باید یاد بگیریم که مراقب باشیم خیلی زیاد و اگر بچه ای داریم یادش بدیم که مراقب خودش باشه و هر اتفاقی بیفته ما پشتش هستیم. هر اتفاقی. و مثل یک کوه پشتشیم و گوش میدیم به اتفاقی که براش افتاده.
2: مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین رادیو مثلث رو میتونید توی تمام اپلیکیشن های پادکست کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ کنید و گوش کنید جون نره با معرفی این پادکست به عزیزاتون میتونین توی چرخه آگاهی و بیداری سهیم باشید. پس به اشتراک گذاشتنشو فراموش نکنید. اگر مایل هستین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگید، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این نوع آزار منحصر به فرد خودشه و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. پس اگه دلتون میخواد یکم حرف رو زنید و سباک بشید من منتظرتون هستم درزم تجربتون از آزار خیابانی رو هم میتونید به صورت ویس به آیدی تلگرام بفرسین تمام این ویس ها جمع بری میشن و نهایتا به صورت یک اپیزود منتشر میشن من پریش هستم و چیزی که شنیدین 27 امین مسلسل این پادکست بود با امید روزهی بهتر شهری بر ماه 1400